0: Por favor, abra tua Bíblia em Jonas. Nós vamos continuar nesta série de mensagens curta, né? Porque são apenas quatro mensagens em Jonas. Do domingo que passou, Kevin iniciou esta série de mensagens com Jonas 1, capítulo 1. E hoje nós vamos ler todo Jonas capítulo 2, ah, que vai do 1 até o 10. tá? Então você pode deixar aí a sua Bíblia aberta. O tema dessa mensagem é... A misericórdia de Deus e o recomeço do servo Não Tá, obrigado Então Bom, vocês já ouviram falar sobre a disciplina de Deus? o Deus que traz a disciplina Quando nós falamos a respeito da disciplina de Deus Nós estamos dizendo que Deus ele age em nossas vidas e muitas vezes de uma forma bem pesada, ou seja, ele traz dor, ele traz um sofrimento. Só que esta dor e este sofrimento é para o nosso bem. Quando Deus nos disciplina, ele traz algo pesado para nós, só que tem um intuito. É para o nosso bem, é para nos aperfeiçoar. Ah, para ah, ah, exemplificar melhor isto, eu vou trazer uma história que aconteceu na minha família. E vocês sabem que eu gosto de contar as coisas que acontecem lá por casa. Entre a rédiva e o Matias O Matias é meu filho mais velho, ele tem 13 anos hoje Mas na época ele tinha 4 anos de idade A rédiva estava dizendo insistentemente para o Matias Matias, calça tua sandália Uns 4 anos de idade, mais ou menos O bichinho teimoso, né? Não calçava a sandália E a rédiva estava preocupada Porque na época, meio de inferno Não tem os caramujos, deixa aquela, aqueles rastros Não sei se vocês já viram isso, né? Então tinha esses probleminha ali No nosso quintal e a rédiva dizia, Matias, calça a sandália. E ele não calçava a sandália. Ele disse, Matias, se você não calçar a sandália, eu vou bater nos seus pés. E ele voltou para calçar a sandália? Não voltou. Então ela pegou com todo carinho, né? O Matias colocou em seu colo, levantou os pés para cima e pá! Deu palmadas e foi forte a palmada. E ele chorava. Hoje o Matias tem cinco pares de, de sandália em casa. Nunca mais esse menino tirou a sandália dos pés dele. Ele aprendeu a lição. E a rédea disciplinou o Matias porque queria fazer mal ao Matias, queria se vingar porque ele desobedeceu? Não. Ela queria ensinar para ele, claro, a obediência, mas estava preservando. O menino, porque vai que ele pisa no, naqueles negócios que produz tem, tem uma doença que é incurável, terrível até. Então ela estava tendo cuidado com ele, era para o bem dele. Ele não estava obedecendo, ela usou da disciplina para poder corrigi-lo. E de fato hoje o Matias, ele não anda descalço em casa. A Mel está precisando às vezes né, que ela anda. Ah, mas ah, a disciplina do Senhor, ela não pode ser confundida com uma punição. Ou com uma vingança de Deus, a disciplina do Senhor é uma resposta de Deus ao amor que ele tem por nós, é o desejo dele para que cada um sejamos cada vez mais santo como ele é santo, lá em provérbios capítulo 3 versículos de 11 a 12, provérbios 3 de 11 a 12 diz, o sábio diz, filho meu não rejeites a disciplina do Senhor, nem te afastes de sua repreensão. Porque o Senhor repreende o que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, assim como você que é pai, sabe que você disciplina o seu filho. Educa o seu filho porque você ama e muitas vezes usa varinha para isso. O Senhor também usa de sua disciplina para nos aperfeiçoar. Ele usa... Provações. Ele usa várias situações para nos trazer de volta para Ele, para provocar em nós o arrependimento. O resultado desta disciplina do Senhor é para que nós tenhamos uma fé mais forte, para que nos relacionemos de uma forma a, a melhor com Deus, ou mesmo para nos dar um novo recomeço em nossa relação com Deus. E com certeza, a disciplina, ela destrói o poder que o pecado tem, sobre nós, em especial o pecado da desobediência, e o que isso tem a ver com Jonas, o que está acontecendo com Jonas, capítulo 1 e o capítulo 2 que nós vamos ver hoje, é a disciplina do Senhor, a disciplina misericordiosa do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida do seu servo, para que ele possa retornar aos propósitos de Deus, o Kevin falou no domingo que passou, o foco principal do livro de Jonas está em mostrar a disposição soberana e misericordiosa de Deus em salvar as pessoas. Nós vemos Deus salvando os marinheiros e não apenas das tempestades, você percebe que os marinheiros também passaram a louvar a Deus, ao Deus verdadeiro. Nós vemos a disposição soberana e misericordiosa de Deus em salvar os ninivitas. Eles creram na mensagem que foi pregada e Deus não os destruiu. Eles se arrependeram. Nós vemos Deus também tendo misericórdia e salvando a Jonas. O livro de Jonas é um livro sobre as misericórdias de Deus. E a disciplina é um ato de misericórdia de Deus por nós. Então, quando Deus está te disciplinando Por mais terrível que seja a disciplina É a misericórdia dele sobre nossas vidas Para nos aperfeiçoar Para nos aproximar mais dele Assim se, vocês fosse, se nós fôssemos resumir a mensagem do Kevin Que ele pregou no domingo que passou Se você não prestou atenção ou se você não veio Você pode buscar no Youtube e assistir novamente a mensagem Que aliás é muito boa Mas se fôssemos resumir Diríamos que o Kevin falou que o, o, o Senhor chama Jonas para pregar em Nínive, mas Jonas ele foge e Deus busca de forma soberana e misericordiosa Jonas. E como é que Deus vai buscar Jonas? Deus vai lá com Jonas e diz: Jonas, por favor, vai para Nínive. Jonas, cara, obedece o que eu estou dizendo, faz como rédiva. Vai lá, ah, menino, menino, vai lá, menino, obedece. Não. Deus ele foi buscar Jonas, através da tempestade, Deus buscou Jonas, quando ele foi jogado ao mar, Deus buscou Jonas, quando ele foi engolido pelo grande peixe. Deus demonstra o amor dele por Jonas, através da tempestade, do mar, do peixe. Como Kevin bem disse, o peixe não era castigo, o peixe era misericórdia de Deus. Jonas ele poderia ter morrido na tempestade Deus, Jonas poderia ter morrido no fundo do mar Mas Deus providenciou uma escapatória E é aqui que começa a nossa mensagem Jonas 1, do 17 E, e também Jonas 2, do 1 até o 10 Vamos primeiro ler o Jonas 1, 17 Para que possa fazer sentido o restante, tá? Diz assim a palavra do Senhor Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouvi o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares... Correntezas formavam tubilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vargas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, aqueles que acreditam em ídolos, inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, vamos orar, Deus obrigado, ó Pai amado, por mais uma oportunidade, que o Senhor me concede, Deus, de orar, que o Senhor me concede de pregar, o Senhor me concede, ó Pai, de cantar louvores a Ti, Senhor Deus, em especial agora, Pai, que ouviremos da Tua Palavra, Senhor, que estejamos atentos e eu que eu seja instrumento em tuas mãos, ó Pai. Para que possamos perceber esse Deus de misericórdia, Pai, que busca os teus servos. Assim eu oro, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, duas coisas que eu quero que você possa focar. Esse óculos está me atrapalhando aqui, está manchado aí, fica chato. Duas coisas que eu gostaria que você pudesse prestar atenção logo nesse início aqui da mensagem, tá? Primeiro tema. Você vai perceber que no decorrer da mensagem nós vamos falar a respeito da misericórdia de Deus. E o recomeço que ele deu ao seu servo, o recomeço que ele deu a Jonas. Depois, vocês vão perceber que após a rebelião contra Deus e a disciplina do Senhor, Jonas ele se arrepende. Ele se consagra a Deus. Deus ouve a oração de Jonas, Deus tem misericórdia do seu servo e lhe dá um recomeço. Então, basicamente, a mensagem, nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, você já ouviu falar da frase, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Está lá na Bíblia. Só que não está na Bíblia esse texto. Mas, no entanto, nós podemos aplicar o princípio por trás desta frase, principalmente quando nós estamos falando a respeito de Jonas. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Jonas, ele servia a Deus o Kevin deixou isso muito bem claro para nós na introdução dele, Jonas era um profeta de Deus, Jonas era usado por Deus, Jonas conhecia Deus, Jonas era um cristão, podemos dizer nos dias de hoje, e Jonas sabia que ele estava indo contra Deus, quando Jonas ele desobedece a Deus, ele era consciente desta decisão, ele sabia que estava fazendo algo que desagradava a Deus. Mesmo assim, ele continuava indo em direção contrária àquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Quando a tempestade veio, quando ele foi jogado ao mar, ele sabia que era consequência da desobediência dele. Jonas, você percebe no capítulo 1, e o Kevin explicou isso tão bem, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo naquele barco era culpa dele. Mas uma questão aqui que eu gostaria que você pensasse... É que Jonas... Quando ele foi lançado ao mar... Eu acho... Eu penso... Que ele não estava pensando assim... Deus está, está com... Deus, o Deus de misericórdia está me jogando no mar... Eu fiquei pensando... Em Jonas sendo jogado no mar... Por causa da sua desobediência... E ele... Igual ao filme, né? A pessoa... Né? Indo para o fundo e eu pensei, Jonas deve ter pensado, eu estou sendo castigado por Deus, é isso, eu mereço, eu estou sendo castigado por Deus mas o que Deus mostrou para Jonas, foi justamente o contrário, Deus mostrou o que amava Jonas quando Jonas estava indo para o fundo do mar, o grande peixe da misericórdia de Deus, engoliu a Jonas mostrando para Jonas, que Deus ele não castiga Aqueles que são seus, os seus filhos, mas Deus disciplina. Deus não castiga os seus filhos, mas Deus ele disciplina. Jonas, quando ele entrou no, no estômago daquele grande peixe, ele se viu livre do sofrimento, da aflição, do medo, de maneira alguma. Deus estava dando para ele a oportunidade, mesmo em meio à aflição que ele estava sentindo e do sofrimento, para que Jonas pudesse olhar para Deus, para o Deus de misericórdia, que estava buscando o seu servo, buscando o seu filho, para dar a ele um recomeço. Você já pensou? Ah, quando você está esperando a morte, a mão de Deus pesada está sobre você, e quando você percebe que tudo aquilo que está te acontecendo, na verdade não é castigo de Deus, não é para o teu mal, é para o teu bem... Mesmo que seja um sofrimento, era justamente isso que estava acontecendo com Jonas. Ele estava, assim na barriga daquele grande peixe. E você me pergunta, como isso é possível, pastor? Eu não vou te responder como isso é possível. Eu sei que a Bíblia diz que é possível, então é possível. Um milagre? Não sei. Mas a Bíblia diz, e eu creio. Mas lá naquele sofrimento, e você percebe pela, or pela oração de Jonas que ele estava sofrendo, nas profundezas, o abismo, eu estava na cova, Jonas, ele vai perceber o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e Jonas, ele se arrepende, pede perdão a Deus, e nós vamos verificar aqui, em alguns passos, olhando para a oração de Jonas, como Jonas retornou para Deus, como Jonas abriu o seu coração para Deus, e eu creio que estes passos devem nos orientar quando estamos sofrendo, quando estivermos sofrendo a disciplina do Senhor, quando estivermos distante de Deus, como devemos nos aproximar novamente de Deus. Então, o primeiro passo aqui é que Jonas, ele buscou a Deus em oração. Primeiro ponto, Jonas buscou a Deus em oração. No meio da disciplina, no meio da provação, no meio da, do sofrimento Jonas não ficou reclamando Você não vê Jonas desafiando Deus Você não vê Jonas ali com raiva de Deus Jonas ficou com raiva de Deus em um outro momento Mas não neste momento a, a, Jonas simplesmente, na sua aflição, no seu medo, na sua angústia Na disciplina que ele estava sofrendo de Deus Jonas orou para Deus Jonas capítulo 2, versículo 1, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e aqui é um destaque, para o seu Deus, Jonas não orou para qualquer pessoa, Jonas não orou para qualquer coisa, Jonas orou para o seu Deus, isso me fez lembrar da Sulamita, quando ela vai falar para Salomão, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Assim como Jonas, nós como cristãos, passando pela disciplina, nós precisamos não apenas reconhecer de que Deus realmente é real e Ele está conosco, mas que Ele é o nosso Deus. Jonas, ele não orou para qualquer pessoa, ele orou para o seu Deus. E Jonas orou no momento mais difícil da sua vida, dentro da barriga daquele grande peixe. E um detalhe na oração aqui de Jonas... Jonas ele não orou porque ele estava, estava tudo bem com ele, ele não orou porque ele estava feliz com Deus. Jonas não estava em um mar de rosas com Deus. Jonas orou na aflição e ele sabia que quem havia colocado ele naquele, naquela aflição foi justamente Deus, era Deus que estava trazendo a, a, a disciplina para ele, era, foi Deus que o conduziu para a barriga daquele peixe. Ele clamou, clamou a Deus em perigo. Ele clamou a Deus quando estava sofrendo. E eu não vejo Jonas alegre, porque Deus jogou ele na barriga dos peixes. Gente, mas tudo bem. Orar a Deus nesse sofrimento, mesmo quando você não está contente com Deus. Sabe por quê? Porque é melhor você buscar a Deus no sofrimento, do que jamais buscar a Deus. Do que jamais reconhecer a Deus. Ainda podemos dizer que nós estamos visualizando aqui um homem que ora e que busca a Deus, o seu Senhor. Que um capítulo antes, no capítulo 1, ele estava fugindo de Deus a todo momento. Ele estava correndo de Deus. Mas na hora do aperto, Jonas busca o Senhor. Ele busca a Deus em oração. E de fato isso é, um, é, é diz respeito a um pouco da vida de muitos cristãos. Vive fugindo de Deus, das responsabilidades com o reino de Deus. Da responsabilidade de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia. Mas deixa apertar. Deixa o sofrimento chegar. Aí nós costumamos correr para Deus, porque estamos precisando de Deus. Muitos de nós somos bem parecidos com o Jó nesse tocante. Capítulo 1, fugindo de Deus. No capítulo 2, porque ele estava sofrendo... Ele busca a Deus E gente, mais uma vez eu reforço O bom é você estar na presença de Deus em todos os momentos Mas quando vier o sofrimento Quando vier a dor O único caminho que você deve seguir É o caminho de Deus É buscar ao Senhor o teu Deus Na emergência, na urgência É Deus o nosso caminho Não espere ou não ignore de que Deus é o nosso Deus. E muitas vezes na disciplina. Ele está buscando você. Para que você possa olhar para Ele. Jonas orou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Nós tivemos no, em 2020 2021 Covid. Eu tenho certeza que muitos de vocês buscaram a Deus. Mais do que outros momentos da tua vida. Eu tenho certeza que. Eu sei porque aqui na igreja Quem leu a Bíblia foi, um, foi a época que mais pessoas leram a Bíblia Foi a época do Covid A Bíblia toda em um ano Ah, porque estava em casa? Não sei Mas eu sei que você buscou a Deus Orou ao Senhor porque o Covid estava perto E se você foi infectado pelo Covid Aí que você orou Eu recebi tantas e tantas mensagens de irmãos Pastor, estou com Covid Pastor, estou desesperado Ora por mim, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E deve ser isto mesmo. Devemos buscar a Deus no momento da aflição. Ah, é disciplina ou não de Deus? Não importa. Você precisa buscar ao Senhor. E sabe o que é bom nisso tudo? É que existem bilhões de pessoas no mundo e eu creio que milhões e milhões de pessoas também fazem orações a Deus. E Deus ele escuta a tua oração. Porque Deus é um Deus pessoal. Ele escuta a oração de todos aqueles que são seus filhos. Porque Ele se importa com você. Deus se importa com aqueles que clamam, com, com aqueles que dizem, meu Deus. Se você é filho de Deus, Deus se importa com você, mesmo no meio da aflição. Então o primeiro passo diante da disciplina do Senhor é, busque ao Senhor, ore ao Senhor clame ao Senhor, o segundo passo, é que nós devemos reconhecer a disciplina de Deus, olha o que diz Jonas 2,3 Jonas diz, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formavam turbilhões ao meu redor todas as ondas e vagas passaram sobre mim, o que nós vemos aqui? Jonas, ele começa a sua oração reconhecendo que o que estava acontecendo com ele Era Deus disciplinando ele, ele, era, ele era tão consciente que havia desobedecido a Deus Ele era tão consciente que havia se afastado de Deus Que no momento da, do sofrimento As primeiras palavras de sua oração é Jogaste-me nas profundezas não foram os marinheiros que jogaram Jonas ao mar. Foi Deus que o jogou no mar. Quando você é filho de Deus, está passando pela disciplina. Você precisa perceber que é Deus que está agindo. Não importa a dor, o sofrimento ou o quão pesado seja. Você precisa perceber que a mão de Deus está agindo. Porque isso vai lhe deixar mais aberto para o que Deus deseja realizar na sua vida. Entende? Porque nós podemos ter duas atitudes diante de Deus quando vem a disciplina do Senhor. E eu, que, eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Nós vamos ver duas atitudes diante de Deus quando Deus Ele nos disciplina. Hebreus... 12, nós vamos ler do 5 até o versículo 11, tá? Então olha só, a primeira atitude Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão A primeira atitude que você pode ter diante da disciplina de Deus é Pode voltar aí no capítulo, versículo 5, pronto é desprezar a disciplina. E você desprezando, você vai se magoar. Você vai se entristecer. Você vai ter depressão. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está tão ruim? Por que que minha vida está difícil? O que vai causar quando você despreza a disciplina de Deus? É tristeza, é mágoa. Olha Jonas. Quando a tempestade começou, Jonas foi para o porão. O porão. Jonas foi dormir, Jonas estava entristecido, você vê em capítulo 1, que parece que Jonas diz assim, ah, olha, tanto faz, se quiser me jogar no mar, se não quiser me jogar, está tão ruim mesmo a tudo que está acontecendo, então, estou aí, estou aqui, quando você despreza a disciplina de Deus, você pode ir para o lado da tristeza, do descontentamento, até mesmo da murmuração para com Deus, mas quando você olha a mão poderosa de Deus sobre a tua vida, você pode ter a atitude seguinte, capítulo 6, coloca aí filho, por favor, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho, versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, versículo 9, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para, para assim vivermos nossos pais nos disciplinavam por curto, curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde porém Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. O que Paulo está nos dizendo aqui. Que a disciplina do Senhor. Ela precisa ser aceita. Porque se Deus está disciplinando, isso está apenas comprovando algo para ti. Deus Ele te ama. Deus Ele se importa contigo. E Deus quer colocar você no caminho correto. Deus, Ele quer pegar você, colocar no seu colo, levanta o pé e dá as palmadinhas no pé para que você possa obedecer. Por que, que Ele faz isso? Porque Ele te ama, Ele se importa com você, Ele quer que você trilhe o caminho perfeito, Ele quer que você esteja na boa, perfeita e agradável vontade dEle. Agora, se você não é disciplinado por Deus, como dizem, aí que o bicho pega. Porque isso vai dizer que você não é filho de Deus. O amor de Deus não está sobre você, não tem o amor do pai sobre o filho, porque você não é filho de Deus. O fato de Deus ter disciplinado Jonas, mostra que Jonas era amado por Deus. Deus traz a disciplina sobre a vida de Jonas, a tempestade, ele é jogado ao mar, vem o grande peixe, ele está no abismo, ele está nas entranhas daquele peixe E eu penso o fedor, a escuridão, o quanto devia ser terrível Estar três dias e três noites na barriga de um grande peixe Mas Deus estava mostrando o amor dele para Jonas E é isso que eu gostaria que você entendesse aqui neste ponto E Jonas percebeu que Deus estava lhe disciplinando Nesse sentido nós podemos olhar para a disciplina de Deus sobre nós, sobre a mão forte de Deus, sobre a tua vida, e dizer, obrigado Senhor pelas palmadas, obrigado Senhor pela lição, obrigado Senhor, porque muito embora a disciplina possa ser motivo de tristeza e não de alegria, aparentemente, mais tarde, ela vai produzir frutos de paz, para aqueles que são treinados, exercitados por essa disciplina. E eu lembrei de uma coisa que o Kevin falou na mensagem dele. Talvez você tenha lembrado. Alguém disse para o Kevin. Que disse mais ou menos assim. Se eu me afastar de Deus, tudo bem. Porque Deus vai vir me buscar. Então não tá tudo bem. Porque Deus vai vir me buscar. Se eu me afastar dele, tal como fez com o Jonas. O Kevin até disse algo parecido. É realmente... Deus, Ele vai te buscar, porque Deus busca os seus filhos. Só que você vai retornar, e você vai retornar, ou pelo amor, ou pela dor. E você pode retornar, de fato, sofrendo. Porque o propósito de Deus vai prevalecer. E aquele sofrimento é para te buscar, para te atrair novamente para Ele. Mas eu fiquei refletindo mais um pouco sobre isso. E aqui um é algo bem sério que eu gostaria de falar. Você que se afasta de Deus, que está afastado de Deus, ou você que está pensando, é, na semana que vem eu vou me afastar de Deus. Se você se afastar de Deus, queira, mas queira muito, mas muito mesmo, que Deus possa ir te buscar. Deseje muito que Deus possa trazer tempestade sobre a tua vida, que Deus possa te jogar no mar, que Deus possa fazer com que você entre na boca de um pirarucu, que é o peixe mais próximo grande que a gente tem por aqui, queira muito que Deus traga o um sofrimento na tua vida para que você se aproxime de Deus, porque se Ele não te buscar, é porque você não é filho de Deus, porque se Deus não lhe buscar, o inferno vai lhe buscar, e isso é sério, Se Deus não te buscar, o inferno vai lhe buscar. E você pode dizer, pastor, o que é isso? Mas é a verdade da palavra de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, são aqueles que não reconhecem a Cristo como salvador. É aqueles que Jesus diz para Nicodemos lá em João 3. Que não creram no filho unigênito do Pai. E já estão condenados. Se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, você é filho de Deus. E de fato Deus vai te buscar. É por isso que eu digo: se você se afasta de Deus, mas queira, queira, queira muito que Deus venha te buscar. Queira tanto que você vai sozinho buscar a Deus. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte: Ah, tá, mas eu não acredito em Deus. E sabe, por mais duro que seja dizer isso, eu vou dizer, não importa o que você pensa, se Deus é real ou não. Sabe por quê? Porque o inferno é real, o céu é real, Deus é real e a palavra de Deus é real. Aquilo que Deus diz em Apocalipse 21, que o grande trono branco vai surgir e estarão diante do grande trono branco, grandes e pequenos, todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, eles estarão diante de Jesus Cristo, e lá eles saberão que Jesus Cristo é real, porque todo olho vai ver, e todo joelho se dobrará, diante do grande trono branco, onde o justo juiz estará lá sentado, só que a palavra de Deus deixa claro, que nesse dia, não é dia de arrependimento, não é dia de misericórdia, Vai ser dia de condenação. Porque o homem está destinado a morrer uma única vez. E depois vem o juízo. E por isso que eu quero que você preste atenção nisto. Porque você tem apenas esta vida. Para se arrepender dos teus pecados e buscar a Deus. Você tem apenas este momento. Para o arrependimento. Hoje é dia aceitável do Senhor. Hoje é dia de salvação. Porque se chegar o final da tua vida. E se Jesus Cristo não for o teu Senhor, o teu Salvador, o final é o inferno, gente. E eu creio que Ele é real. E por isso que eu não quero que nenhum de vocês, e muito menos quem eu conheço, esteja sendo encaminhado para lá. Porque sua mente está entorpecida pelas coisas deste mundo. se você está pecando, se está pecando agora, se está pecando já há alguns dias aí, ninguém está vendo o teu pecado, olha, queira muito que a mão de Deus esteja pese sobre a tua vida, tu está pecando, e aí você sente as coisas difíceis, a, a dor e o sofrimento estão tá chegando, diz obrigado Senhor, estou retornando aqui para a casa do Pai, foi isso que Jonas fez, me jogaste nas profundezas do abismo Olha onde eu estou Ele está reconhecendo a disciplina de Deus Sobre a sua vida Então Jonas orou Reconhece que Deus estava lhe disciplinando E agora o terceiro ponto Ele passa a confiar nas promessas de Deus Mais uma vez a mensagem do Kevin Ele disse Jonas começou a descer cada vez mais Cada vez que Jonas se afastava de Deus, mais ele descia. Ele desceu para Jope, ele desceu para o barco, ele desceu para o porão do barco, ele desceu para o fundo do mar e ele desceu para a barriga do peixe, do grande peixe. Porque quanto mais você dá as costas para Deus, mais você desce. Depois que Jonas percebeu o quão distante estava de Deus... O quanto Deus estava lhe disciplinando Jogaste-me Ele começa então Um caminho de volta Ele começa então A subir Ele começa então A buscar a Deus E nesse sentido eu me lembrei de, Lá de 1 Pedro 5 Que diz que humilhem-se Diante da poderosa mão do Senhor Para que no tempo oportuno Ele vos exalte ele, ele foi para baixo, mas ele começa uma subida, e como foi essa, essa subida, como ele iniciou, como ele sai ali do fundo do poço, Jonas 2, do 4 ao 7, que eu gostaria de ler contigo, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó oh, Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Percebe aqui, Jonas estava, vamos dizer, no fundo do poço. Ele diz, eu fui expulso da Tua presença. Ele estava em tão grande sofrimento, mas o, sabe o que lhe deu força? O que deu força para Jonas começar a subida, Olhei novamente... Para o teu santo templo... O templo... O templo... Significava... A presença de Deus... Os israelitas olhavam para o templo... Como símbolo da presença de Deus... O equivalente a dizer... Que quando Jonas olha para o teu santo templo... Jonas estava olhando para o Senhor... Jonas lembra das promessas de Deus... E ainda mais... Ele cita duas vezes o templo do Senhor... E provavelmente... Jonas estava em apelo para a oração que Salomão faz na inauguração do templo. Olha comigo a, a oração que, jo, que Salomão faz ah, na porta do templo, em 1 Reis 8, do 38 ao 40. 1 Reis 8, do 38 ao 40. Uma oração ou súplica por misericórdia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos em direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece Visto que conheces o coração Sim, só tu conheces o coração do homem Assim, eles temerão durante todo o tempo E que, e que viverem na terra que deste aos nossos antepassados Jonas, ele se apegou a esta promessa A oração de Salomão foi Ouve, escuta perdoa, age, essa oração de aflição e de dores, para aqueles que estendem a mão em direção ao teu santo templo, o que Jonas fez? Ele buscou ao Senhor, ele ora, reconhece a disciplina de Deus sobre a sua vida, e ele então, Levanta as mãos para o Senhor, para o santo templo do Senhor Clamando pela misericórdia do Senhor Para que Deus o pudesse ajudar Tirar daquela situação tão terrível Nós também precisamos nos apegar Nas promessas de Deus Quando estivermos sendo disciplinados pelo Senhor Porque Deus é fiel à sua promessa Eu trouxe alguns versículos aqui Que pode nos dar força no meio da aflição da disciplina do Senhor. O primeiro dele é João 3,16. Que você conhece tão bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Filho unigênito. Tenha certeza disto. Você tem a vida eterna. Jesus Cristo em João 11,25 e 26 diz. Disse-lhe Jesus, João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem viver e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O sofrimento que você está passando pode até te levar para a morte. Mas se você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, ainda que morra, você viverá, e viverá eternamente, nós já lemos Hebreus 12,11 que diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém, produz, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, hoje a disciplina de Deus, pode parecer um castigo, ou pode parecer algo tão terrível, mas a palavra de Deus está dizendo, não se preocupe, porque isso vai produzir em você, fruto de justiça e de paz, você está sendo apenas treinado, em Apocalipse 3:5, a promessa é, o vencedor será igualmente vestido de branco, Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Olha que promessa maravilhosa a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós seremos vestidos de branco que é o um sinal de pureza, de santificação, de glorificação. O nosso nome jamais será apagado do livro da vida. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos apresentará para o Pai. Nos reconhecerá diante de Deus. E segundo a Coríntios 4,17, ele diz. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos. Não naquilo que se vê. Mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório. Mas o que não se vê é eterno, o, no, o sofrimento que estamos passando agora, que você está passando agora, está apenas produzindo um peso de glória maior para você, e, esse sofrimento ele te, ele te leva ao encontro do Senhor Jesus Cristo, ele cria a dependência tua de Deus, então nós não vamos ficar olhando naquilo que se vê por mais difícil que esteja, vamos olhar o que não estamos vendo... E isso pertence a Deus, é Deus trabalhando em nossas vidas, é Deus atuando em nossas vidas. Fixemos os olhos no que é eterno, meus queridos irmãos. No momento da angústia, no momento do desespero, se apegue às promessas de Deus. Lembre-se do que Deus prometeu, porque Ele é fiel. Ele não esquece de suas promessas, Ele não esquece de você. Isaías 49,15 diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. A palavra de Deus está dizendo assim, é impossível uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho, porque o próprio corpo da mulher trabalha para amamentar o seu filho. Mas ainda assim, se ela esquecer do seu filho, Deus não vai esquecer de você. Deus não esquece dos seus filhos. Então, passando pela a disciplina do Senhor, está difícil, ore a Deus. Reconheça que Deus está lhe disciplinando confie nas promessas de Deus, busque a Deus, e por último, admita seus pecados, e renove seu compromisso com Deus, versículo 8, versículo 9, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente a salvação vem do Senhor Jonas ele vai admitir diante de Deus o seu pecado o seu ídolo e ídolo é tudo aquilo que te afasta de Deus que te faz desobedecer a Deus o ídolo de Jonas por exemplo era a, o nacionalismo ele amava tanto a sua pátria ele amava tanto Israel que ele escolheu desobedecer a Deus para não pregar em Nínive. Porque Nínive era uma nação má. Era uma nação que já havia matado muitos israelitas. Jonas disse. Eu vou pregar para aquele povo mau. Para aquele povo ruim. O Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor vai perdoar aquele povo. Eu não Senhor. Ele escolheu desobedecer a Deus. O ídolo, o ídolo de Jonas era tão forte. Que ele preferiu seguir um contra, o caminho contrário de Deus. Eu pergunto para ti, quantos ídolos você tem que te afastam de Deus? O quanto você é parecido com Jonas, quando o teu pecado é tão forte que você prefere desobedecer a Deus para saciar o desejo do teu ídolo? Quantas coisas te levaram para distante de Deus e você permanece distante dEle? Quantas vezes você virou as costas para Deus porque você amou mais o teu ídolo? Talvez seja o teu ego, a tua vaidade, as tuas amizades, a pornografia, a mentira, o adultério, a inveja, o amor a dinheiro. Você sabe qual é o teu ídolo. Mas como Jonas, devemos colocar diante do Senhor porque não basta apenas você dizer, ah eu creio nisso que o pastor falou, Jonas precisou olhar para os seus pecados e reconhecê-los, não é apenas dizer, ah eu creio na Bíblia, eu creio no que o pastor está falando ali, é necessário haver um arrependimento de pecado e retornar para Deus… Você percebe também, que após Jonas reconhecer o seu pecado, ele renova o voto com Deus. Primeiro ele vai dizer, ao Senhor pertence a salvação, e esse é o tema da Bíblia. Ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Quem iria lhe salvar daquela situação, era o Senhor. Quem salvaria os ninivitas, era o Senhor. Porque a ele pertence a salvação. Mas também... Jonas, ele renova os votos quando ele diz O que eu prometi, eu vou cumprir Se você anda distante de Deus Eu peço que você possa lembrar do teu primeiro amor O dia em que a verdade de Deus entrou tão profundo na tua vida Que você disse, eu me arrependo Senhor Que como a música que cantamos Eu preciso de ti Senhor Eu preciso do teu perdão eu peço que você possa se lembrar do compromisso que você fez com Deus quando você desceu as águas do batismo quando, você, quando o pastor diz, perguntou para você você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador e você disse para um grupo de pessoas sim, eu creio e você foi batizado, o pastor disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E naquele momento você estava morrendo para o mundo e vivendo novamente para Deus Eu peço que você olhe para este momento, para que você possa renovar os teus votos com Deus Sim Senhor, aquilo que eu disse, que eu creio em ti como meu único e suficiente Salvador É verdade Senhor, eu me arrependo Senhor, eu retorno Senhor Em 2 Crônica 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua, terna, sua terra. Atos 3,19 diz, arrependam-se, pois, volte-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. 1 João 1,19 diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados e nos, e nos purificar De toda a injustiça Precisamos agir como Jonas No meio da disciplina Ore a Deus Busque a Deus em oração Reconheça que é Deus que está te disciplinando. É que Deus está te buscando de volta para Ele. Confie nas promessas de Deus, no que a palavra de Deus diz a respeito de você. O que Deus diz para a tua vida, para aqueles que são filhos de Deus. E se arrependa dos teus pecados. Renove o seu voto para com Deus. E o texto termina, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe. Ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, ele teve que passar por tudo aquilo. Ele teve que fazer aquela oração para voltar para o Senhor. Ele precisava passar por isso? Não. Se ele tivesse obedecido a Deus, logo no começo mas ele não obedeceu, e passou por tudo que ele tem passado, quem escreveu o livro de Jonas, eu creio que foi Jonas, e ele está nos mostrando, veja, o que aconteceu comigo, que possamos aprender com o erro de Jonas, e possamos aprender as verdades da palavra de Deus, que ele disciplina aquele que ama, depois que Jonas desceu, nós vemos Jonas subir, Jonas, ele estava na barriga do peixe, ele levanta as mãos para os céus, ele olha para o Senhor, ele levanta a sua cabeça novamente. Ele sai da barriga do peixe, ele é vomitado na praia e ele continua a subir a sua caminhada até Nínive. Porque Deus tinha um propósito para ele em Nínive. A obra de Deus acabou? Não. No próximo domingo, capítulo 3, vocês vão continuar essa história de Jonas e você vai ver que Jonas ainda deu trabalho para Deus mas você vai ver no capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, Deus tratando o coração, ainda continuar, continua tratando o coração de Jonas, então, entenda isso, após a rebelião contra Deus e a disciplina do Senhor, Jonas se arrepende, se consagra, Deus ouve sua oração, tem misericórdia do seu servo e lhe dá um novo recomeço, Deus disciplina aquele que ama, e eu termino citando Joel 2:13, 13. Rasguem o coração e não as vestes. Rasguem o coração e não as vestes. Não é algo externo, é algo profundo e é pessoal. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Creia nessas palavras do Senhor. Vamos orar? Coloca a coloca tua vida diante de Deus agora. Talvez você já esteja, esteja dizendo, essa palavra não é para mim, pastor. Eu não peco. Eu não estou me desviando, eu não estou me afastando de Deus. Mas essa mensagem serve como um alerta. E principalmente ela nos mostra que precisamos estar em obediência à vontade de Deus. Aos caminhos que Ele tem para nós. Se você está afastado de Deus. Coloca teu coração diante de Deus agora. Se você tem sentido a mão da disciplina do Senhor sobre a tua vida. Siga estes passos busque a Deus, reconheça a disciplina, confie nas promessas de Deus, se arrependa dos seus pecados e renove seus votos para com Deus. Se você não sente que é filho de Deus, busque a Deus agora, porque este é o momento certo. Diga a Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor. Renova meu coração, Deus Transforma a minha vida, Senhor Eu não quero mais viver para mim mesmo Eu entrego minha vida a Ti, Senhor Ó oh, Deus amado Tu que, tu que sondas e conhece os nossos corações Conhece o mais íntimo do nosso ser Tu sabes, ó oh, Pai amado, o que está passando na cabeça de cada pessoa agora Ó oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço que a Tua verdade, a Tua verdade que liberta, a Tua verdade que salva, Senhor, possa vir agora em nossas mentes, ó Deus. E que o Senhor possa nos fazer lembrar das Tuas promessas, ó Deus. Que cada pessoa aqui que é diferente uma da outra, Pai amado possa ser levada a um encontro contigo, Senhor Deus amado. Não importa o caminho, ó Deus, se é pelo amor, se é pela dor, se é pela alegria, se é pelo sofrimento, isso não importa para nós. O que nós queremos, ó Deus amado, é ser encontrado por Ti, ó Deus. O que queremos, ó Pai, é estar no centro da Tua vontade, meu Deus. O que queremos, ó Senhor, é ser Teus filhos, ó Deus. Porque Tu ama os Teus filhos. Tu disciplina aquele que ama, Senhor. E obrigado por esse amor leal por nossas vidas, ó Pai amado. Fortalece cada um de nós, Senhor. E tenha misericórdia daqueles que precisam da Tua salvação. Pai, agora eu quero orar, Pai. Eu peço que você possa trazer à memória um amigo, um parente, alguém próximo que precisa da salvação. Coloque o nome, diga o nome dessa pessoa, nome e sobrenome Clame a Deus pela salvação desta pessoa Peça para que Deus tenha misericórdia dela Para que o Deus de misericórdia e soberano Senhor possa salvar esta vida Que o Espírito Santo de Deus a convença o convença do pecado, da justiça e do juízo, e que ela possa crer em Cristo como o único e suficiente Salvador, que ela possa levantar as mãos para Deus, dizendo eu preciso de ti Senhor, ó Espírito de Deus, ouve a oração que está sendo feita neste lugar ó Deus, traga a salvação ó Deus amado, a tua salvação ó Pai, e que não fujamos da responsabilidade, meu Deus De levar o Evangelho a toda criatura, Deus Então a começar em mim, Senhor Deus Desperta meu coração Desperta a minha vida A amar aqueles que precisam da Tua salvação Para que eu possa pregar este Evangelho A começar em mim, Senhor Que a minha vida sirva de testemunho da Tua Palavra que a Tua glória, Senhor, possa resplandecer através de mim. Que as pessoas possam ver as minhas boas obras e possam glorificar a Ti como único e suficiente Salvador, ó Pai. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.